0: E um sábado no mês de maio deve ter sempre um gosto especial de devoção à Santíssima Virgem. Podemos oferecer a ela hoje um ato de devoção especial. Reconhecer o seu amor, divulgar a sua devoção. Hoje também, sendo sábado e dia tão importante para Nossa Senhora, tenho certeza também que agrada muito o coração da Mãe de Deus os nossos atos de caridade. Aquele que é verdadeiro devoto da Virgem Maria precisa ser também como ela, muito caridoso, muito caridosa, com os nossos irmãos mais necessitados. Rezemos juntos a oração do dia de hoje. Ó Deus, inspirai aos nossos corações a prática das boas obras, para que buscando sempre o que é melhor, vivamos constantemente o mistério pascal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho de hoje continua o discurso de Jesus na última ceia, estamos no capítulo 16 de São João, a partir do versículo 23, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade, em verdade vos digo: se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vou lo concederá. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa disse vos essas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo e novamente parto do mundo e vou para o pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, é necessário nós reconhecermos a nossa condição de pedintes de Deus. E é assim, às vezes as pessoas parece que se sentem culpadas por pedirem muitas coisas a Deus e sempre dizem, eu precisava agradecer mais coisas. Bom, se entende plenamente esse tipo de pensamento, porque às vezes nós pensamos em Deus como se ele fosse um homem. Mas Deus não é um homem, Deus é Deus. Lógico que nós precisamos agradecer muito a Deus. E uma memória agradecida é o sentimento natural de quem está diante de um Deus que é amor. Porém, isso não significa que nós devemos pedir menos. Precisamos pedir e pedir muito e pedir sempre. Por causa da nossa condição de pedintes, nós somos necessitados e indigentes e Deus quando nos concede as graças não se torna mais pobre Deus é Deus e na medida em que ele nos concede as graças que nós pedimos também aumenta a sua glória Deus manifesta o seu amor ele se alegra por vermos felizes pelas graças que nós pedimos agora o senhor coloca hoje no evangelho uma condição devemos pedir em seu nome Algumas pessoas traduzem ou interpretam essa passagem do Evangelho como se fosse uma questão mágica. Vou pedir em nome de Jesus, e então tudo o que eu quero se fará. Não é isso que Jesus Cristo nos diz no Evangelho? Se fosse isso, seria uma contradição com tudo o que Ele diz no resto do Evangelho? Pedir em nome de Jesus é pedir com os seus mesmos sentimentos, querendo o mesmo que Ele quer, amando o mesmo que ele ama, lutando contra o mesmo que ele luta, ter em si os mesmos sentimentos de Cristo, a união das nossas almas com Deus, pela inteligência e pela vontade, garante que nós pensamos as coisas em nome de Jesus. Esse é o grande tema? Como é que eu posso dizer que alguém pede alguma coisa em meu nome? Se ele pensa completamente diferente de mim, nós, se pensarmos um pouquinho, só somos capazes de dar uma procuração em branco para uma pessoa na qual nós confiamos plenamente. Porque essa pessoa pensa como pensamos, sente como sentimos, tem os mesmos objetivos que nós, assim também o Senhor. O Senhor nos assina verdadeiramente uma procuração em branco, mas isso pressupõe o homem novo, a mulher nova, que nós sejamos segundo o coração de Deus. E nós precisamos também pedir isso, a oração infalível é quando nós pedimos a Deus o que Ele já disse que vai nos dar, o que Ele quer nos dar. Claro que os milagres que superam a natureza e maravilham-nos a todos, também eles nós devemos pedir. Mas pedir como Jesus Cristo pediu no Horto das Oliveiras. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a vossa vontade. Se é possível, afasta de mim esse cálice mas que seja feita a vossa vontade. Esse é o pedido de alguém que acredita em Deus. E não é só uma fé no sentido de acreditar na existência, mas esse também é o pedido de quem confia em Deus, porque sabe que Deus nos dará o melhor. Nós somos muito míopes, e às vezes levados pelo desespero e pelas situações mesmas da vida, é muito natural que nós peçamos coisas que nós não podemos receber ou porque são coisas que nos farão mal, ou porque aquilo, dentro dos planos de Deus, tem um outro caminho mais perfeito. Isso acontece muitas vezes, por exemplo, quando nós pedimos pela vida de uma pessoa querida. Nós não somos os senhores da vida e da morte, e as nossas orações podem alcançar de Deus grandes milagres. Mas também não é verdade que o maior interessado no bem daquela pessoa que nós mais queremos é Deus? Por isso, meus irmãos, peçamos e peçamos com muita fé pela vida e pela saúde de todas as pessoas, mas ao mesmo tempo, confiemos na bondade de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós, e este mundo não deixará de ser um vale de lágrimas por um ou outro pedido atendido por Deus. Precisamos aprender a viver a realidade e nela descobrir a verdade. Deus nos ama e nunca nos deixa. Deus faz o que é melhor para nós. E é por isso que São Paulo dizia uma frase que é repetida por tantas pessoas, graças a Deus, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mas para entender isso, é necessário ser homem novo, mulher nova. É necessário nós sermos transformados por Deus? Quando não acontece essa transformação, nós paramos lá naquela idade mágica da religião. Quando nós acreditávamos que três ou quatro Palavras mágicas, três ou quatro pirim-pimpins, faziam com que a realidade mudasse. Isso é uma ilusão. Magia não existe. O que existe de verdade é um Deus que nos ama e nos concede graças realmente maravilhosas e sublimes. Mas nos concede por amor, para o amor. E não cumprindo simplesmente os nossos desejos, que muitas vezes são voluntariosos e egoístas demais. Confiemos no Senhor. Diz o Evangelho de hoje, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Hoje também, no segundo dia da nossa novena de Pentecostes, compartilho com todos as reflexões da Beata Helena Guerra para este segundo dia da novena. Ela vem nos falar do Espírito Santo que habita em nós. Diz assim, é uma consoladora verdade expressa no Evangelho, e confirmada pelo apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, não sabeis que o Espírito Santo habita em vós, e não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? É também por isso que a Igreja Católica se alegra em chamar o Divino Espírito de doce hóspede da alma, hóspede que a reveste de graça santificante, que a irriga com a divina luz, que a faz capaz de obras merecedoras da vida eterna. Segundo Santo Tomás, o Espírito Santo é para a nossa alma o que a alma mesma é para o nosso corpo. E assim, como um corpo não pode viver sem a alma, uma alma privada do Espírito Santo é morta, morta para a graça, morta ao santo amor e incapaz de conquistar méritos para o céu. Ai de quem expulsa com o próprio pecado o doce hóspede da alma, porque expulsa o amor, a graça e perde a própria vida. Sim, ó cristão, o Espírito Santo habita em ti. E se tens fé, deves estar convicto sempre desta verdade. Nunca te encontrarás sozinho. Está contigo o doce hóspede da alma. Está contigo de dia e de noite, na fadiga e no repouso, na deficiência e na prosperidade. Contigo estará, e mais do que nunca, na oração e na tribulação. Ah, se tu soubesses te valer da presença de um amigo tão bom e poderoso, se nas tentações, nos perigos e nas angústias te recordasses que possuis o Espírito Santo dentro de ti, e se a ele recorresses prontamente quando preocupasses teu pequeno coração. Pare o teu pensamento algumas vezes durante o dia na consideração desta dulcíssima verdade. O Espírito Santo habita em mim. Se pensares assim, não terás apenas alegrias, mas também novas forças para avançar nos caminhos da virtude. Até aqui, o ensinamento da Beata Helena Guerra, essa apóstola do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe a todos e hoje sábado pedimos especialmente pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde Espírito Santo pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. E que desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.